0: Hola mis amigos, hola mis amigas, ¿cómo están? Es un placer estar aquí otra vez para empezar el tema de hoy del programa de Cifra del Futuro en esta nueva temporada, en una nueva serie de estudios bíblicos. Así que hoy queremos tratar de un tema muy, pero muy importante. Unas preguntitas para reflexionar. ¿Por qué este mundo es tan malo si Dios... Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas sufriendo en África? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos problemas en las familias? ¿Por qué hay tantas situaciones desesperadoras en todo el mundo? ¿Por qué problemas de orden natural y sobrenatural? ¿Qué pasa con este mundo? ¿Por qué hay tantos problemas en este planeta? ¿Y el Señor? ¿Y Dios? ¿Qué hace? ¿Él es el culpable? ¿O, el culpa ¿O la persona que tiene la culpa? ¿O hay otra persona que tiene la culpa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo analizar ese tema? ¿Cómo saber lo que es cierto y lo que es errado? Son preguntas para nuestra reflexión. En el programa de hoy queremos considerar ese tema. Queremos hablar, conversar, explicar la guerra entre los bastidores de la historia. Ese tema seguramente va a abrir su mente y su corazón y sus ojos para saber qué significa el bien y qué significa el mal. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien mis amigos, estamos aquí listos para seguir con el programa Descifrando el Futuro. Hoy tratando un tema poderosísimo, importantísimo también. Pero antes quiero mandar un abrazo para todos mis amigos de Sudamérica. Un abrazo para Paraguay, un abrazo para Bolivia, un abrazo para mis amigos de eh, Uruguay, un abrazo para mis amigos argentinos, un abrazo para mis amigos de Chile, de Perú, de Ecuador. Un abrazo para toda Sudamérica. Es una alegría saber que a través de la radio, a través de la televisión, a través de Internet, ustedes están eh, conectados con nosotros. Muchas gracias. Y bendiciones. El programa Descifrando el Futuro está también en las redes sociales. En el Twitter es FuturoNT. También tenemos un canal en el Facebook, donde ahí tenemos un espacio para Descifrando el Futuro. Seguramente, estos canales nosotros ofrecemos como opciones de materiales, de estudios, de videos y otras informaciones más. Además de todo eso, tenemos un canal en YouTube. Ahí tú puedes ingresar en youtube.com barra Pastor Ahí está un canal con temas en portugués y temas en español. ¿Está bien? Entonces, espero que tú participes con nosotros a través de las redes sociales. También estamos en vivo, estamos a través de la radio, Radio Nuevo Tiempo de este país, y de todos los países de Sudamérica. Bueno, mis amigos, este, este tema o esta serie está eh, con base en este libro maravilloso, El Misterio de la Profecía. Este material es un material riquísimo preparado por el pastor Mark Finley, un pastor americano, un evangelista internacional, que preparó este material y nosotros estamos trabajando, analizando los capítulos de este libro. Tenemos en total 20 capítulos y cada capítulo es un programa descifrando el Futuro. Así que hoy vamos a analizar el tema del número 3 de este libro, como guía de estudios bíblicos. Cuando abrimos el libro en la página 49... Encontramos una cita muy interesante que dice, el conflicto entre el bien y el mal no se limita a esta tierra. ¡Wow! Entonces, el conflicto existe o existió fuera de esta tierra. Vamos a analizar. En la página 50 dice, la esencia de lo que significa ser creado a la imagen de Dios es tener libre albedrío y tomar decisiones morales. Wow, este libre albedrío es muy importante para que tengamos en cuenta que el Señor es un Dios que respeta nuestras nuestras decisiones y nuestra libertad. En la página 53 encontramos una cita, una frase que dice, "El amor es la respuesta a la rebelión del corazón." Otra cita muy interesante, tenemos aquí en la página 57 que dice, cuando mires la cruz, nunca más tendrá que preguntarte si eres amado, porque lo que vemos en la cruz es la expresión máxima del amor. Otra cita en la página 58 que dice, Jesús sabe lo que es ser rechazado, y quedar solo. Él sabe lo que es tener el corazón roto. O sea, Cristo pasó por las luchas que nosotros pasamos y mucho más todavía Cristo pasó por situaciones realmente muy difíciles y muy complicadas. Así que yo te pido atención total en este programa de hoy. Ya estamos listos para empezar el estudio bíblico. Así que vamos a abrir la Biblia. Por favor, tome su mirome, su, su lápiz o quizás ahí su, su caneta. Y vamos a anotar los textos bíblicos y a analizar lo que la Biblia dice acerca de esta guerra eh, en los bastidores de la historia. Bueno, Dios es amor, ¿sí o no? Dios es amor. Está escrito aquí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Les voy a mostrar lo que tú ya sabes, pero siempre es bueno repetir y recordar lo que está en 1 de Juan 4, 8. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bueno, si Dios es amor, ¿por qué existe el mal? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, escrito está. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón a sus ángeles combatieron. Bueno, ese texto llama nuestra atención porque dice que la guerra empezó en el cielo. ¿En el cielo? Sí, señor, en el cielo. Pero yo pensaba que el cielo era un lugar de paz, de amor, de armonía, de tranquilidad, de felicidad. Ahora dice la Biblia que hubo una, guerra, una, una batalla, una guerra en el cielo. Así es, mi amigo, así es. El gran conflicto empezó en el cielo y el pecado empezó con un ángel. Y el gran problema de la guerra entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, todo esto empezó en el corazón de un ángel, que era un ángel de luz. Te cuento la historia. El Señor creó miles y miles, millones y millones de ángeles. Y entre los ángeles había uno que era líder de los otros. Y este ángel era conocido como Lucifer o Lucifer. Lucifer o Lucifer significa ángel de luz. Por lo tanto, estamos hablando de un ángel perfecto, de luz, un líder. El Señor lo puso como líder de los ángeles. Pero un día, de una forma misteriosa, inexplicable, este ángel empieza a, a hablar mal sobre Dios y e empieza a crear en el cielo una, una oposición, y de, de la nada, así, sin explicación humana, este ángel Lucifer empezó a comentar con los otros ángeles que Dios no era tan bondadoso cuanto parecía, y que Dios no era amor, y que Dios no era un Dios así, cercano, maravilloso. Él decía, Dios es un Dios malo, es un dios asesino, es un dios dictador. Y así él de repente esparramó en el cielo esta idea equivocada acerca de Dios. Y esto produjo un problema en el cielo entre los ángeles. La Biblia dice lo que pasó. Y te voy a mostrar en el libro de Ezequiel capítulo 28. Aquí en Ezequiel capítulo 28 tenemos la explicación bíblica de lo que pasó exactamente. Ezequiel, capítulo 28, versículo, vamos para el versículo 14, que dice, Fuiste un ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Entonces aquí dice que este ángel, él estaba cerquita, como dice el texto, en el monte santo de Dios. O sea, Lúcifer tenía una actividad, una función al lado del trono de Dios. O sea, el más alto nivel. De repente, versículo 15 dice, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. De esta manera, un misterio nació en el corazón de un ángel perfecto, nació la semilla del mal. Y este ángel empezó a luchar en contra al Señor, a Dios. La Biblia dice que este ángel empezó a, a organizar en sus pensamientos un plan. Él tenía una idea él tenía un propósito. Te voy a mostrar cuál era la idea. Aquí en Isaías, capítulo... Vamos para el capítulo 14. 14 de Isaías, versículos 12, 13 y 14. Está escrito... Como caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón... Subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte de la reunión, a un lado norte, me sentaré. 14. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Increíble, ¿no? ¿Cómo este ángel fue capaz de pensar esto de repente Lucifer empezó a imaginar que él podría exaltar su trono exaltar a sí mismo para ser semejante a Dios el texto dice claramente, dice así que tú decías en tu corazón, o sea el tipo estaba pensando estaba este, organizando las ideas y dice subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas, exaltaré o levantaré mi trono. O sea, el, el Lúcifer estaba loco, totalmente loco, intentando ser semejante a Dios. O sea, él quería ser Dios. ¿Y sabe qué pasó? El versículo número 12 dice, como caíste del cielo, oh lucero. O sea, el Señor lo expulsó del cielo, lo echó del cielo. Hay una cuestión, porque muchas personas dicen, bueno, cuando Lucifer se rebeló, cuando Lucifer empezó a luchar en contra del Señor, cuando Lucifer empezó a esparramar la mala noticia y a hablar mal acerca del carácter de Dios, la pregunta es, ¿por qué Dios no lo mató? ¿Por qué Dios no lo exterminó? ¿Sabes por qué? Porque el diablo, Lucifer, inventó mentiras sobre Dios. Entre las mentiras había una acusación de que Dios era un asesino, que Dios era un Dios malo. Entonces, si Dios lo mata, confirmaría su acusación. Entonces, Dios es sabio y no lo mató, lo echó nomás. Y dejó pasar el tiempo, porque el Señor quería que todos supieran de quién se trataba este ángel, qué tipo era. O sea, el carácter del mal y el carácter del bien. Y el tiempo pasó para que esto quedase claro para todos. Y así el Señor lo expulsó del cielo, lo echó del cielo. Esto fue lo que pasó, lo que dice la Biblia. Y cuando vamos para Apocalipsis capítulo 12 otra vez, ahí analizamos el versículo 8 y el versículo 9. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Ahora vamos para el versículo 8 y 9. Y dice, Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, o sea, el Señor lo expulsó, lo echó del cielo y dice la Biblia que él fue expulso con sus ángeles, ¿por qué con sus ángeles? porque el diablo empezó a contaminar otros ángeles y de acuerdo con la Biblia el tipo logró contaminar un tercio de los ángeles, Amigos, ¿ustedes pueden imaginar lo que significa un tercio de los ángeles? Un tercio significa que de cada tres ángeles, uno se tornó demonio. Entonces, un tercio de millones de millones significa todavía millones. Entonces, dice la Biblia que ese un tercio el Señor lo echó del cielo. Miren lo que dice Apocalipsis 12, versículo 4. Así, mira, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea, la tercera parte, un tercio de la parte de las estrellas, o sea, de los ángeles, fueron echados con el diablo. ¿Y para dónde fueron? Ellos vinieron para acá. Así que el diablo y ese un tercio de los ángeles malos, o sea, el diablo y los demonios vinieron para este planeta y aquí organizaron una, un proyecto de destrucción, un proyecto malo, fue cuando el diablo usó una serpiente para engañar a Adán y Eva. Y es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Eso fue lo que pasó. Y el diablo sigue todavía en ese planeta. Y los demonios, que es la tercera parte de Los Ángeles, también están por aquí. Y ahí está la respuesta para las preguntas iniciales. O sea, si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas? ¿Por qué los hospitales están llenos? ¿Por qué las, las cadenas y las penitenciarias están totalmente llenas? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantas tragedias en el mundo? La culpa no es de Dios. La culpa es del diablo. El diablo y los ángeles malos están trabajando con esto. Para destruir los seres humanos. Para matar a las personas. Para impedir la salvación de las personas. Esta es la verdad. ¿Y sabe de una cosa? El diablo sigue usando la misma estrategia. Y por ahí hace un montón de cosas y echa la culpa al Señor. Y cuántas personas dice bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? dice si, si Dios es Dios, ¿por qué apareció este virus? ¿Por qué apareció una inundación? ¿Por qué un incendio? ¿Por qué eh, el avión cayó? ¿Y por qué eh, hubo un accidente de tren o de metro o algo así? ¿no? O sea, las personas siguen echando la culpa al Señor. O sea, la intención, la acusación del propósito del diablo sigue todavía y tenemos que tomar cuidado porque el diablo se esconde, se disfraza. Y entonces, muchas veces, hay un concepto por ahí que dice que el diablo no existe. Sabe que si hay una cosa que alegra al corazón del diablo. Es cuando la persona dice o predica o defiende o escribe diciendo el diablo no existe. Yo he escuchado por ahí en la televisión, en programas, en películas, en novelas, en música, en una entrevista. Hay personas de influencia, ricos, personas que tienen una cierta, cierta, cierta cultura y dicen, bueno, el diablo no existe. Cuando la persona dice que el diablo no existe, el diablo dice, muy bien, muy bien, eres mi amigo, ¿viste? ¿Por qué? Porque si usted cree que el diablo no existe entonces la culpa es de Dios entonces los problemas del mundo el Señor sería el responsable y en realidad no es así en realidad el problema del mundo, el problema del pecado el dolor, las enfermedades todo lo que hay de malo en este mundo viene del diablo porque el diablo se rebeló el diablo este, empezó con todo esto y su rebelión y el pecado, entonces, causó todo esto en este planeta. ¿Lo ves? O sea, la Biblia es muy clara. Ahora, ¿qué pasó con el Señor? El Señor, amigos, tomó una decisión impresionante. La mejor, la más bonita, la más increíble. El Señor tomó la decisión de salvar al ser humano. Eso fue lo más impresionante. Te voy a contar cómo fue y qué pasó. Es así, mira, cuando Adán y Eva pecaron por la influencia y la tentación del diablo a través de una serpiente, el diablo eh, logró llevar a Adán y Eva al pecado y finalmente el matrimonio pecó. Y entonces cuando pecaron se alejaron del Señor porque tuvieron miedo y se apartaron del Señor. Pero el Señor empezó una búsqueda por Adán y Eva y finalmente los encontró. Y cuando los encontró, el Señor tenía ahí el matrimonio arrependido, buscando, intentando encontrar una solución y un plan B y una otra oportunidad. Fue cuando el Señor estaba ahí conversando con el, con el matrimonio Adán y Eva y en la esquina apareció el diablo. El diablo apareció para mirar esta escena, este cuadro. Y el diablo pensó, ¿Será que el Señor va a perdonar a Adán y Eva, o será que el Señor los va a matar? Entonces el diablo armó una trampa. Y el diablo pensó, bueno, si el Señor perdona, yo acuso al Señor. Y si el Señor los mata, igual les voy a acusar. ¿Cómo funciona esto? Te voy a explicar. Es así, mi amigo. El diablo estaba mirando para ver cuál sería la reacción, la actitud del Señor delante de este cuadro. Te voy a explicar esto, pero sentado aquí en mi sofá. Ven conmigo, acércate por favor y quiero que tome asiento conmigo en una silla, en un sofá o quizás en la cama o en el piso, no hay problema. ¿Sabe qué pasó? El diablo pensó así, mira, si, si Dios mata si Dios mata a Adán y Eva, el diablo acusaría a Dios y diría así, ¿qué tipo de Dios eres usted? ¿Qué tipo de Dios? ¿Por qué mataste dos personas solamente porque comieron un, un, una fruta? O sea, ¿qué Dios malo? ¿Por qué matas dos personas solo porque comieron una fruta? Y el diablo diría a, a todo el universo, mira... Mira, ángeles, amigos, todos del universo. ¿Están viendo? Yo había dicho, ¿se acuerda? Que Dios es asesino. Mató el matrimonio porque comió una fruta. Cuidado, ¿eh? cuidado, porque el Señor puede matar a todos. ¿eh? O sea, el diablo acusaría si Dios los matara. Y si Dios no los mata y les perdona el diablo acusaría igual... y diría... ¡Ah! ¿No los va a matar? ¿Qué tipo de Dios era usted? Usted había dicho... que ellos morirían... entonces ahora no los va a matar... ¡Mátelos! ¡No! No los va a matar... ¿Qué tipo de Dios era usted? Que dice una cosa y hace otra... Usted había dicho... que ellos morirían... y ahora les está perdonando... así que el diablo de alguna manera... Acusaría al Señor Lo que el diablo no sabía Era que el Señor tenía un plan de salvación Y el Señor perdonó a Adán Y perdonó a Eva Y les dijo Yo no les voy a matar Pero ustedes me van a matar a mí Yo voy a morir Por ustedes Y ahí el Señor revela El plan de la salvación Y mata un corderito Y saca la piel del cordero y prepara una ropa para Adán y una ropa para Eva. A partir de este momento estaba anunciada o anunciado el plan de la salvación. Después de muchos años, Jesús vino y nació aquí a través de María, por el poder del Espíritu Santo. Y Cristo vino para morir en la cruz, para pagar la deuda nuestra, para pagar este problema del pecado para reemplazar a nosotros y para salvar a usted y a mí. Y el diablo fue derrotado. En la cruz el diablo fue derrotado. Y Cristo dio la victoria para mí y para usted. Cuando aceptamos a Cristo somos victoriosos. Cuando aceptamos a Cristo el diablo es derrotado una vez más. Así que mi amigo, Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es bondadoso. Dios es nuestro Salvador. Amén. Yo te pregunto, ¿usted lo acepta como Salvador personal? ¿Usted lo acepta como tu Salvador? ¿Sí o no? Si sí, levante la mano. Si usted lo acepta como Salvador personal, levante la mano. Muy bien. Con la mano levantada, yo quiero orar por ti. Y después de la oración, por favor, aquí aparece en su pantalla un link un sitio para que usted lo acesse, lo ingrese, y ahí encuentre una iglesia adventista para hacernos una visita. ¿Está bien? Vamos a orar. Con la mano levantada. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Te pido una bendición para este Señor, para esta señora, para esta persona, para este joven que está levantando la mano, y aceptando a Cristo como salvador personal. Muchas gracias y alabado sea tu nombre por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén.